1: Que tal uma poesia como aperitivo? Com vocês, Estatística de Aldo Lins.
2: Na rua São João, João morreu atropelado. Na rua Santa Maria, Maria morreu assassinada. Na rua São Jorge, Jorge morreu drogado. Na rua dos navegantes, Pedro morreu afogado. Numa rua sem nome... Um corpo não foi identificado. Na parada de ônibus, uma criança espera seu anjo da guarda. Que não vem, que não vem, que não vem.
0: Rádio Boteco no ar, quinta-feira, mais um programa nosso. Eu lembro que você pode nos ajudar divulgando, compartilhando esses nossos programas, os nossos podcasts e que as perguntas são feitas por Fabiana Coelho e por mim. Firmo Neto, com a produção de Cajá Freire, conforme anunciamos, hoje a conversa, o bate-papo é com Manuca Bandini e com Aldo Lins. Manuca é cantor, compositor, ator e escritor e Aldo é poeta conhecido, artista cultural aí, ativista cultural, membro e fundador de vários projetos culturais. Eu queria justamente começar perguntando ao Aldo, como é iniciar um projeto desse, mobilizar artistas, como é que funciona esse seu incentivo, esse seu entusiasmo com essa coisa dos projetos culturais?
2: Eu... Tenho a maior satisfação do mundo e me sinto muito, não vou dizer, realizado, porque a gente nunca... Está realizado completamente, né? Mas eu, eu. Uma das maiores alegrias da minha vida e satisfação foi ter criado o Sarau da Boa Vista. Esse movimento cultural que vai completar 10 anos, nós já temos uma coletânea, né? A coletânea Sarau da Boa Vista. Nós temos uma monografia que foi escrita pela poeta Tamires Drielli, né? E Angola Filmes está concluindo agora o documentário. A gente está pensando em, em, em fechar todas as. As gravações agora, em novembro para dezembro, e eu não sei se ainda estou ainda em dúvida se lance o documentário agora no final do ano, né, final de novembro, começo de dezembro, ou se deixe para março, quando é o aniversário de 10 anos, do Salão da Boa
1: Olá, Manuca, olá, Aldo. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E, como sempre, eu vou começar o nosso bate-papo com aquela pergunta, né? Como é que tudo começou? Como é que começou aí o interesse pela arte, pela poesia, pela música? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
3: Olá, Fabiana, Aldo, Firmo, ouvintes da Rádio Boteco. É um prazer estar aqui com vocês. É, quando você fala em começo, é, eu sou levado imediatamente a, a uma sala, na realidade, a biblioteca da minha avó paterna, né? Ficava lá em Rio Formoso, zona da mata, onde cresci, onde me criei e onde tive muito estímulo por parte dessa minha minha avó. A literatura, né, ela tinha a obra completa de Monteiro Lobato. Sabia que percebia né, meu interesse por, por essas coisas da imaginação e sabiamente é, investiu nessa, nessa sensibilidade, eu digo, né? do ponto de vista literário e do ponto de vista musical, porque tinha uma radiolazinha que ficava nessa sala e ali a gente ouvia Luiz Gonzaga, o tema Dutra. Então foi muito cedo mesclado essas duas coisas na minha vida: né? tanto a literatura, através desses poetas que ela tinha disponível lá, né? é, Fernando Pessoa, é, Castro Alves, Olavo Bilac. João Cabral do Melo Neto, enfim. Então, são coisas que vêm me acompanhando desde então, sabe? Começou ali e não teve fim. Com uma repetição, eu me encontro sempre cercado dos mesmos elementos, violão, controlador midi, né? Poderia ser teclado também, né? Como o pianinho que eu ganhei dela, né? Cavaquinho também, quando criança. E aquilo ali foi determinante, sabe? E eu continuo fazendo simplesmente a mesma coisa. O começo foi ali e tudo que eu tenho de resultado né? E, e a forma que eu tenho de ofertar alguma dádiva em agradecimento à vida é através da arte, né? Do olhar delicado, desse pendor ao que acredito ser belo. É isso que eu continuo fazendo isso. Compositor, cantor, vivo de música De arte, teatro De tudo que está relacionado com arte Poesia
2: Literatura É, é Fabiana é, Assim, eu vou dizer uma coisa Meu surreal, mas a, a minha primeira Sabe, o despertar para a poesia Aconteceu Eu descobri né, Umas cartas antigas Que meu tio que morava em uma pessoa é, houve um exílio familiar né, um, ele teve um problema com o pai dele do avô, então ele foi embora morar em João Pessoa e aí ele, ele em João Pessoa ele casou por lá e coisa e tal e levou a minha mãe, para minha mãe era solteira ainda, levou minha mãe para conhecer a João Pessoa né, ela passou Dois, três meses por lá e coisa Mas depois retornou. Aí então ele passou a escrever umas cartas para ela, fazendo narrativas de João Pessoa, da Lagoa, ali o Anel da Lagoa, é, 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 o Parque Salão de Lucena, né, que é a Lagoa, e o outro, a Rua da Câmara, que é a Bica. E as Praia de tambaú Cabo Branco, ele fazia uma descrição, é, uma dissertação tão bonita sobre isso, sabe? Era coisa. Era tudo junto, né? descrição, dissertação, narrativa tudo junto, e ele e as cartas tinham uma conotação poética sabe, que eu, eu via poesia, né? como ele conseguia fazer aquilo então creio eu que foi minha primeira influência, antes mesmo dos cantadores de viola e tudo mais foi essas cartas que meu tio é, José Tavares Arco Verde, né, irmão da minha mãe, é, enviava para minha mãe, do Simara Tavares Lins. Manuca, teve uma das suas músicas, que é em parceria, que
0: foi trilha sonora do filme Tatuagem, que foi premiada, é um filme conhecido. Como essa coisa de encaixar, vamos dizer assim, uma música, um trabalho seu na trilha sonora, por exemplo, de um filme, aí também serve para novela, para outras coisas mais, e no que isso representa, vamos dizer assim, a ajuda ao artista por ter uma música dele se ele aparece mais por ter uma música dele, por exemplo numa trilha sonora de um filme que ficou conhecido e que de certa forma foi premiado
3: já ajuda, né?
0: <risos>
3: olha, é importante porque é uma afirmação, é uma resposta quando você tem um trabalho é, representado assim no porte de um filme gravado por grandes intérpretes, e um estímulo, porque você vê, pô, é possível, né? É possível, então, estimula estímulo que a gente crie, sabe? E aquilo ali, a principal virtude disso é que é uma vitrine. Ali, de repente, você pode não ficar conhecido, né? Num porte grande, mas você tem ali os intérpretes Estão ali olhando, de repente ouvem e se interessam pelo compositor e vão à procura, sabe? Acontece isso. É, Calcanhar foi gravado agora de novo, recentemente. Calcanhar, que é o chaveirinho, né? Que tá no filme que você falou. <risos> que Elba gravou, tem um clipe com Elba Ramalho cantando Calcanhar. Que é uma parceria minha com Yuri Queiroga. Que, por sua vez falando em Yuri, ele gravou agora com Pedro Luiz Calcanhar no algo deles, sabe? Terral. Então, Calcanhar, de novo, já, é, inclusive assim, a primeira que lançou foi Ilana, né a minha parceirinha querida, sabe daqui? Ilana Queiroga gravou Calcanhar. Calcanhar participou do filme com a interpretação dela e agora aí, na sequência é o Barra Barramalho pegou ela. Calcanhar gravou. É, Lula Queiroga gravou Tardinha também. Então essas músicas que são interpretadas assim, elas servem para mim, ela tem um papel muito bom de ser uma vitrine para o compositor. E aí você tem direito a receber os louros né, disso, aos pouquinhos você vai ali fazendo seu pezinho de meia e trabalhando, né? não pode se acomodar.
1: E vamos fechar esse primeiro bloco com a música Groove Noturno, de Manuca Bandini.
4: Feito de um jeito ou de outro Você vai dançar Ou simplesmente batucar Com os dedos na mesa o demarcar com os pés O um ritmo no chão Groove, move, nuvem, nuvem, sambariló escuridão vagalão
1: Você tem um trabalho fantástico aí à frente dos saraus, né? O Sarau da Boa Vista, sobretudo, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse trabalho, as dificuldades, os problemas, é, a importância desse, desse movimento de saraus.
2: O Sarau da Boa Vista, na verdade, aconteceu quase assim, sem pretensão, sabe? Eu tinha feito, eu tinha feito em 2004, um recital chamado Hospício Poético, que foi, que, que foi uma ideia lá, lá criada e elaborada por José Terra Corrêa, né? Filho do poeta José Corrêa. O Aspício Poético foi realmente uma coisa fantástica, né? Foi, assim, só teve ter dez edições, de março a dezembro, mas foi uma, uma coisa, assim, meteórica muito boa, de, de alta qualidade. Nessa época, os poetas marginais, né? Aqueles mais famosos... Estavam vivos, né? Erso Luna, Espinhara, França, Samuca Santos, é, contava ainda também com Jorge Lopes e uma série de poetas de de Caminho uma série de poetas de, é, bem é, renomados aqui né, na história da poesia. E até esses que Espinhara. Eduardo Martins, que criaram o movimento dos poetas independentes. Então, voltando ao Sarau da Boa Vista, aí eu estava tomando uma cachaçinha, tipo assim, aquela cachaçinha boa, né? Numa budega, na bodega do Selva, que ficava é, no cruzamento entre ali na Praça Maceiro Pinheiro com a Rua da Conceição e Manuel Borba. E um camarada, até garçom de um restaurante, perguntou a mim por que eu tinha deixado de fazer eventos. Que já fazia algum tempo que o asfício poético tinha se acabado né? aí eu fiquei com aquilo na cabeça eu digo, é uma, uma ideia, né? eu vou ver vou estudar, vou ver o que eu faço e aí pintou a ideia, de fazer o sarau eu vou tentar fazer o sarau ali na bodega do selva mesmo, aí a gente fez a gente começou, né? teve um grupo ali que se juntou né? e a gente é, construiu o sarau mas a ideia do nome, Seral da Boa Vista, foi minha ideia, coisa e tal. Na época tinha participação de algumas pessoas de teatro, até o Mamulanco Jurobeba, participou de algumas edições iniciais, e outras pessoas, né. Mas aí houve um certo, um certo desentendimento, aí eu comecei a fazer o Seral Itinerante. E a gente passou, fizemos duas edições ali na Rua do Sossego, no Iraque Depois passamos mais de um ano no Pato Santa Cruz, um local que era uma pizzaria, Buena Vista Pizzaria, que hoje é um, um bar lá, um restaurante, coisa assim. E, e eu não recordo bem, é, se foi 2015 ou 2016, que a gente foi para. É, a gente foi para o, o, o maremoto e até hoje estamos lá, né? Seis, cinco ou seis anos, ou por aí, sei lá. E, é, é, assim, o, o Sarau, eu quero fazer até questão, a gente faz na Tora, né? Porque a gente não tem apoio do poder público, né? A gente faz com apoio dos sindicatos, os sindicatos são que colaboram com o Sarau da Boa Vista. É complicado, é difícil, mas é prazeroso porque o Sarau se renova a cada dia. É, é, houve uma mudança, agora em março, agora em março a gente vai completar 10 anos, né? O Sarau foi, a primeira eleição foi no dia 30 de março de 2013 e agora em março de 2023 a gente vai completar 10 anos. Houve uma, uma variação muito grande, do início para cá passou tanta gente boa, tanta gente de qualidade, né? É, e foi se reciclando se modernizando assim e o, a gente não tem aquele público definitivo né é sempre uma variação mas aí eu criei eu, eu, eu criei um sistema assim, de fazer é, homenagens né homenagear homenagear determinados poetas músicos várias pessoas ligadas a, a, a a, as linguagens culturais, né? Inclusive foi homenageado o, o, o livreiro, né? famoso, o famoso livreiro Tarcísio Pereira, né? Pelos seus méritos, né? Porque o, os critérios... Ah, perguntar qual é o critério para ser homenageado no Salão da Boa Vista? Bom, primeiro é a frequência, né? Tem que comparecer. E outra, a sua relevância no meio cultural da cidade, seja com poesia, com música, seja com artes plásticas, com dança, hip-hop, seja lá o que for. O salão está aberto para todo mundo. E eu queria
0: perguntar para os dois justamente, essa coisa das redes sociais, Manuca está bem inserido já nas redes, Aldo também, mas enfim, como é que fica os novos meios de comunicação para o artista, muitas vezes o artista local, regional, como é que é para o artista iniciante ter que ir, por exemplo, para o caminho das redes sociais ou ainda nada dispensa, o tete a tete, vamos dizer assim, o microfone... Como é que vocês inserem aí a questão do, tra do trabalho físico do artista e a questão do trabalho em redes sociais e no que um mexe com o outro ou o
3: que um descredibiliza o outro? Olha, eu acredito que uma coisa está totalmente conectada com a outra e são indispensáveis. O trabalho é, físico, né, é, físico mesmo, e o trabalho virtual, né, são coisas que se somam e o virtual veio para somar e, além de tudo, alavancar, né? horizontalizar o contato, a comunicação, a visibilidade. Então, a ideia é se interar né, desse, das, das ferramentas, que, como, porque você tem alcances grandes é, através das redes sociais, das plataformas de streaming, para ouvir nossas músicas né? uma coisa linkada com a outra e nos dias de hoje, é uma... o artista que, para se movimentar ele tem que estar tá ali, na, tem que estar tá de alguma forma é, se, sendo representado nas redes sabe, e procurando entender como é que se trabalha com elas como é que faz os contatos através delas então superou o tete a tete sabe? O tete a tete acontece, é importante, tem a sua importância, mas ele não é só, nos... a gente agora pode é, transcender isso e, e ter melhores resultados. Acho que é muito positivo.
2: Quando a gente começou, né, o, o, principalmente o hospício poético que foi lá, em, lá atrás, em 2004, é, praticamente a gente não convivia com redes sociais, sabe? O sarau era feito assim, a gente tinha o rescaldo ali do teatro do parque, e o pessoal saía do teatro do parque e ia ver é, o hospício poético. E, e, e naquela época o único meio de comunicação que a gente tinha... Era a agenda cultural do Recife, do Manuel Constantino, né? Que era impressa, né? A gente só veio utilizar mais no período da pandemia porque a gente fez, a, passou a fazer as edições virtuais. Então foi quando a gente passou a utilizar o YouTube para fazer a divulgação. Das edições, fizemos 21 edições, 17 durante o período da pandemia e 4 depois da pandemia, que a gente fez para cumprir determinações da lei, da lei Aldeblanque. É, mas assim, eu prefiro o contato, sabe, do rádio, eu prefiro o contato do jornal, outros meus de comunicações mais, né, mais tradicionais. Mas assim, é bom, né, sempre alguma coisa, o Sarau tem uma página no Facebook, né, tem a minha própria página, o Ferreira Lins, então a gente convive com, com essa, esses dois canais de comunicações, o antigo, né, o tradicional... E esse mais recente, né, que são as diversas redes sociais.
1: Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês. É mais inspiração? É trabalho? É os dois? O que é que inspira vocês? Quais são as influências literárias, musicais? Quando vocês vão compor, no caso da música, quando vai ser composta, o que vem primeiro? Vem primeiro a melodia? Vem primeiro a letra? São
3: várias formas que eu tenho de fazer né, se tratando de uma obra e isso vem mudando ao longo do tempo de acordo com o contexto que a gente vai vivendo social não há uma fórmula só teve um momento que eu gostava muito de, por exemplo numa época onde eu estava assim, fascinado por romances né Dostoiévski, Stendhal é, Guimarães Rosa, Machado de Assis, eram figuras que eu recorria, embora não fossem músicos, mas ali eu recorria porque o romance sempre trouxe né, e trazia na época que eu utilizava dessa ferramenta, inspiração, né, situações, eu como um espectador ideal, como uma figura que produzo e assisto muito... É, as situações que acontecem no meu entorno, é, não precisava necessariamente serem histórias vividas por mim, mas impressões que eu tinha do mundo e que eu colocava de repente na primeira pessoa, e então é isso, hoje em dia a gente já tem essa coisa mais corrida, né da, da informação, da troca de mensagens rápidas, isso causou um susto, né um, mas em muitos casos a demanda nunca para, tem sempre alguém pedindo algum trabalho. Isso é até bom porque quando vem com uma proposta assim, a gente toma como no meu caso eu tomo como um desafio. Então eu faço, vou pesquisar, faço um trabalho de pesquisa e tudo mais e faço uma coisa menos inspiradora, digamos assim, vinda da inspiração. E dentro desse processo todo, vira e mexe, acontece uma espécie de iluminação que é o que a gente pode chamar de inspiração. É o caso de Tardinha, por exemplo, né? minha parceria com o Lula Queiroga, de, de outras músicas também, de Frevos, a Moda Antiga, que pintaram assim, música e melodia, e aquele, aquele sentimento de caramba, eu fiz uma coisa extraordinária. Eu sinto no meu coração que isso aqui aconteceu é, por uma comunhão divina talvez possa se dizer assim porque no final das contas a sensação é de gozo então é isso a literatura, a música o baião, o frevo a música inglesa é, tudo, tudo isso contribui é importante até para o compositor o artista que cria ele se apropriar do que ele vai fazer se ele se propõe a fazer um um, uma música de determinado estilo, se ele é um compositor, se ele é um artista, é, como é que eu posso dizer, um artista eclético, né, sem muitas barreiras, que ele topa desafios de, de criar obras, pra, por exemplo, comigo acontece de fazer trilhas sonoras, então eu preciso entender o contexto do, do, do filme, do que é incorporar o enredo para dar é, luz, ah, é uma obra, uma
2: determinada obra Eu sou parembano, Nasci em Cajazeiras E naquela época Eu escutava muitos cantadores de viola Lá da minha região é, Muita gente boa, inclusive Uns poetas de Juazeiro, Pedro Bandeira Coisa e tal é, E depois eu fui a João Pessoa E assisti um congresso de poetas Repentistas Estavam lá Oliveira de Panelas E Vanil de Vila Porque eu tenho grande admiração até hoje, né poeta é, tradicional assim, que mais me chamou a atenção, primeiro chamou a atenção foi Augusto dos Anjos. Eu cheguei no início até ter uma certa influência do Augusto no meu trabalho. Aí quando eu cheguei em Recife, eu descobri um cara que eu passei a gostar dele muito. Que é o Carlos Pena Filho. Inclusive, é o único poeta que eu sei poemas de cor. Eu não consegui memorizar nenhum poema de Augusto, que foi a minha primeira influência. Mas, é, o processo criativo é muito solitário, né? Muito solitário. É, agora, algumas vezes aconteceu assim, né? Parece a coisa ter sido meio psicografado e o poema nasceu inteiro. Inclusive, uma coisa interessante que teve um poema que eu consegui escrever dentro de um ônibus eu estava saindo do campus da universidade lá de João Pessoa e eu escrevi esse poema é, indo para Jaguaribe, no bairro Jaguarim, de Jaguarim, João Pessoa, onde eu morava. E eu vou dizer uma coisa, para mim é muito melhor quando o poema sai de uma vez só, sabe? Porque quando eu fico, eu não sei se acontece com todo mundo, mas quando eu fico remoendo o poema, rebuscando aquela coisa, tarará, eu acho que vai piorando, vai piorando e eu termino rasgando tudo, jogando tudo na lata de lixo, porque o poeta, o escritor, tem que ser amigo da lixeira, né? De repente o poema toma outro rumo, não era aquilo que você queria dizer. Agora, o que eu acho mais formidável, no né, processo de criação, é quando você faz o poema e o Diversos leitores fazem leituras totalmente diferentes uma da outra, né? Eu acho fantástico assim, a poder de interpretação dos poetas, aliás, do público, das pessoas, dos leitores.
1: A gente encerra esse segundo bloco com música e poesia. Com vocês, Tardinha, de Manuka Bandini, e em seguida o poema de Aldo Lins, Regresso, que está no livro Alma de Vidro. Thank you.
4: Taxi, parada de ônibus, esqueces de mim Entre sirenes, semáforos, barricadas Imersa em fumaça de escapes Em que estação de metrô? De pé quem sabe sentada? Em que parte da estrada Distante, calada, esquecida de si Ei, que solidão Calidão
2: meu castelo, minha espada, meu anel e as fotografias amarelas guardadas na minha cômoda de cristal. Devolvam-me o credo para atravessar fronteiras e o espelho d'água entre as dunas onde eu fazia a lua para brincar. Devolvam-me a minha tabuada mágica e as histórias de um vento azul que trazia anjo às madrugadas. Devolvam-me meu universo Suspiros poéticos e saudades de andar a pé, olhar o céu, cantão fado, no pátio das flores, no arco das portas do mar.
1: Manuca, na verdade você é um multiartista, não é? Além da música tem aí o teatro também, escreve. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas linguagens, sobre teu trabalho no teatro, teu trabalho é, na escrita.
3: <risos> Olha, Fabi, eu gosto mesmo é do desafio. É, uma ramificação leva a outra que por sua vez entrega no núcleo novamente. Então a música está linkada com a poesia e, consequentemente, com o teatro, tanto com a moça também, quanto com o texto, com a poesia, com a mensagem que está sendo passada e tudo. Então, nessas andanças pela vida, nesses trabalhos e nesses contatos com as pessoas do meio, você tem amigos de várias vertentes né que fazem artes. Eu, como artista curioso, sempre fui aberto a, a conhecer... Né, a, a entender um pouco de cada universo. E aí que eu recebi uma proposta para participar de um grupo de teatro daqui de Recife, chamado Trupe Arte na Mochila. É, esses amigos queridos, Maria Dias, atriz, Juca dos Santos, é, principalmente Maria, me deu essa oportunidade e entregou um personagem para mim. Isso através de uma performance que eu fiz uma vez, a convite deles, num, num ensaio, numa, numa apresentação em público ali em Olinda, e eu mandei, um, fiz uma intervenção, eu não fazia parte ainda da trupe. Depois dessa intervenção, eu fui convidado a participar, a integrar o elenco, e ali, velho, eu aprendi um bocado de coisa, como tenho aprendido a respeito de expressão, ego, personagem, desapego, intensidade, sabe? É um exercício muito bacana, que eu gosto e agradeço demais a Maria Dias por ter me dado essa oportunidade de imersão nesse universo das artes cênicas. Então a gente está aí com um espetáculo que é o tango em trapos. Eu faço algum traba alguns trabalhos também com ela de com, em curtas metragens. Agradeço também demais é, por isso, né, Lucas Rocha, por estarem sempre me dando a oportunidade de fazer as trilhas sonoras dos filmes deles, né. Então isso é muito legal porque é um exercício de pesquisa de envolvimento, de contato com o roteiro, com o enredo, esse olhar do, do, do diretor também, que eu aprendo demais com Maria. Eu acho o maior barato e curto muito, sabe? Porque também acaba sendo um, um, um jeito diferente de, de lidar com a vida, de estar, tá, como dizia Chico Sainz, levando a... a a diversão, a sério, né tinha uma frasezinha dele que era mais ou menos assim. É, eu tenho um livro também de poesias que eu escrevi à mão. Né? A ideia era fazer ele todo no lápis, para que a pessoa que quisesse intervir ali na poesia, podia né? interar se quisesse, mas assim, ficou, era, muito, era demais fazer tantos. A demanda de pedidos aumentou e aí eu, eu resolvi fazer é, em papel post-it, o livro chama-se chama Numilaivos, está disponível no meu site, mas eu lancei uma, uma pequena ediçãozinha num tempo aqui, claro que esgotou, de, de papel post-it, sabe, e eu fiz uns imãs de geladeira com pequenos poemas raicais, poemas rápidos, é, e a pessoa levava tudo bonitinho que fazia artesanalmente botava num saquinho, botava um imã e etc e tal e vendi todos na mesma época onde eu tinha lançado um um álbum chamado Tempix é, e ainda se tinha CD você ainda tinha como escutar CD em casa então fiz algumas cópias fiz um, uma copilação através de uma enquete no meu na, 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 na minha página com a rapaziada, para saber quais eram as músicas que eles gostariam de ver nessa... poder ouvir em casa, né? Então, lancei tempo Tempx, juntamente com esse livrinho e no Milaibus, e vendi tudo, ainda bem, é isso. Estamos num momento de grande efervescência política, totalmente diferente,
0: vamos dizer assim, as duas últimas eleições do que a gente vinha acostumado no Brasil... O que, é que vocês acham disso? Deve o artista se posicionar claramente, olha, eu voto em tal pessoa, em tal partido, ou tanto faz, isso não é importante, como é que vocês tratam isso, vocês se posicionam, eu sou tal voto, eu voto em tal pessoa, e vocês acham que o artista deve fazer isso publicamente, ou o próprio trabalho já, tá ali, já está ali inserido, por exemplo, uma posição política, pelo menos não partidária, mas pelo menos uma posição política e não é necessário que o artista publicamente evidencie o seu voto.
3: Olha, nesse assunto é... eu fico com a, a quarta característica aí que você falou, deixar que minha arte fale por si. Eu estou torcendo para o povo. Eu, infelizmente eu não posso emitir nenhum juízo de valor ou opinião a respeito disso porque eu não voto, nunca votei e sou proibido de votar. É... Tem uma multa que eu tenho que pagar e eu não acho isso nada democrático, muito né? pelo contrário. Então eu espero que as pessoas votem com sabedoria, consciência ou não. Enfim, façam o que acham melhor, pensem por si, acima de tudo. E que dê tudo certo no final, que um dia possamos fazer uma reforma constitucional e. Quem sabe nos transformarmos num país verdadeiramente democrático.
2: Durante um bom tempo eu procurei separar, procurei separar o movimento de cultura é, de política partidária, entendeu? Porque política a gente vive fazendo a toda hora, a qualquer momento. Mas a questão é a seguinte, que a situação do país se tornou tão gritante, né? Tão gritante, e a gente com um desgoverno sem tamanha dimensão porque o cara é um cretino não sei o que, que ele está fazendo lá eu não sei o que pintou na cabeça desse pessoal para votar num cara daquele uma coisa ridícula né? mas é, foi por isso né, que a gente terminou se engajando mesmo assim que indiretamente, né? No, no, no movimento mesmo, no, no dia do evento, a gente evita falar em política, a gente evita falar isso e aquilo. Mas como eu disse no início, a situação se tornou tão gritante, cara, que você tem que se posicionar. Você tem que abrir, abrir, abrir o verbo, mesmo soltar o verbo, porque. Se a gente se cala, é uma omissão terrível, né? Então, eu terminei me posicionando é, partidariamente né? Porque se você deixar a coisa como está, meu Deus do céu, onde vamos parar, hein?
1: Eu não sei se vocês vivem de arte, mas independente disso, eu queria que vocês falassem sobre as dificuldades é os problemas de se viver de arte no Recife, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, e também falassem algumas políticas públicas que poderiam ser implantadas para que os artistas conseguissem viver de seu trabalho.
3: Por mais que hajam obstáculos ao longo da vida, quando a gente resolve seguir um caminho, seja ele de qualquer ramo da sociedade, né? falando do nosso que é a cultura, a arte, eu vim evoluindo, procurando evoluir nesses sentidos é, para poder realizar o que eu me proponho, por exemplo, compositor, criar, né? Isso, o fato de gostar de música e de poesia facilitou né? com que eu tivesse essa capacidade de, de fazer música. E assim, além de fazer, também interpretar músicas, porque assim eu toco. E é importante ressaltar que, assim, não é, pelo menos comigo, né, nessa parte da, da, da questão de viver de arte, viver do que se cria. Você tem um leque de coisas, onde o que você faz, a sua essência é o núcleo, mas existem várias ramificações desse núcleo que podem facilitar é, você, é, o indivíduo, a sobreviver do que faz, né, não precisa necessariamente ser fruto do que ele está criando, mas ele está interpretando, está tocando uma música, né, num espaço à noite, numa festinha, está em movimento, está criando, consegue criar em casa, ter tempo de, de produzir, né, e tira um dinheiro daqui, investe ali. Tudo isso requer um estudo, claro, além, é, principalmente hoje em dia, além do, do, do estudo, do conhecimento que você deve ter, da técnica, do, dos instrumentos que você trabalha, mas também das ferramentas que hoje são disponíveis, que estão disponíveis para a gente, Nessa coisa da gente mesmo poder é, gerir o nosso nossa carreira né? De uma certa forma ficou um pouco mais fácil E ao mesmo tempo complicado para quem estava acostumado com outro modelo sabe? Mas eu vivo bem, é, dou aulas de, de, de música Também faço parte de uma trupe de teatro é, Onde eu tenho, a gente de vez em quando participa de projetos e já tratando de políticas públicas. Enfim, eu acho que a gente não deve se acomodar, também deve aproveitar toda e qualquer situação, reclamar menos e tentar fazer entender qual é o caminho bacana para seguir, onde as coisas possam ser realizadas e o recado possa ser dado.
2: A gente que trabalha por dia Independente e faz movimento de cultura, é uma coisa que não é só, creio, só em Pernambuco ou no Nordeste, é no país inteiro. A gente está com um governo aí que tomara que acabe logo, que não tem, não tem nenhuma, nenhum projeto de cultura, não tem nenhum programa direcionado à cultura. E as coisas rolam por, através de editais, uns editais muito politizados, que os critérios eu é, não entendo até hoje, né? porque eu já encaminhei cinco projetos para o Fundo Futuro e a gente não conseguiu aprovar um até hoje. Mas eu não sei bem a que se deve, porque a questão da elaboração foi muito bem elaborado e projetos bons, como Poesia Paraibana no Recife, projeto do Sarau da Boa Vista e outros. É muito difícil, a gente, a gente faz por amor mesmo, porque o retorno financeiro praticamente não existe, a dificuldade de editar um livro é imensa, e você conseguir editar um livro sem assim, ter o um apadrinhamento da CEP né? e da Fundarp, Fundarp CEP, é você é um super-herói, porque fazer a coisa é, fora desse contexto é muito complicado, sim.
1: E aqui a gente encerra mais um programa de nossa Rádio Boteco. A gente agradece muitíssimo aos nossos convidados, a Aldo Lins, a Manuka é, foi um prazer conversar com vocês. A gente agradece também aos ouvintes que nos acompanham, que ainda vão nos acompanhar. Continuem ouvindo a Rádio Boteco. Cada programa tem um artista, um músico, um poeta diferente para vocês conhecerem. E não esqueçam de contribuir com nossos artistas. Né? Afinal, arte também é trabalho. Então, colaborem aí e a gente fecha a edição... Com música e poema Com vocês A Canção Sem Fim De Manuca Bandini E o poema que está no livro Alma de Vidro, de Aldo Lins Sob as Asas da Águia Que ele dedica aos poetas Juarez Correia e Odailta Alves África
2: Negra Desfila com seus balaios em uma cidade qualquer dessa América miserável. Uma mulher sorri, vendendo tapioca e bom Do quintal das oficinas, as crianças pedem um frescor. A cidade, semana acordada, adormece aos domingos. Na madrugada suja, os solitários usam Ferrari, os solidários os pés no chão. Na outra margem da rua, os anjos perseguem os bêbados. Com seus canivetes afiados. A linda cidade transforma-se num feroz animal. A pele escamada e cinza dos becos os veem passar sombrios, os luminosos perdem as cores. Da janela dos sobrados, as mães com os olhos marejados, sem favonhos ou arpejos, esperam os filhos, um espera em vão.